0: Format Festival BD, première édition, en
1: mode confiné, mars 2021.
2: Bonjour à tous, on se retrouve en direct de Timbre FM sur le 106.6 pour le Festival Format, première édition. Format, c'est le festival 100% BD à Augan. Alors, il s'en est passé des choses. Toute la semaine à Augan, je vais essayer de ne rien oublier. N'hésitez pas d'ailleurs autour de la table, si j'oublie quelque chose, à intervenir. Format, comme son nom l'indique, c'est mettre en avant des BD sous toutes ses formes. Vous pouvez retrouver une librairie éphémère au champ commun. Salut Marlène Salut Justine On en parlera avec toi un petit peu plus tard. Vous pourrez également retrouver deux expositions pour les 4-8 ans à la médiathèque d'Augan jusqu'au 2 avril. Big up à toi Myriam si tu nous écoutes Pléthore d'émissions de Timbre FM ont aussi dédié leur contenu à la bande dessinée et on les remercie. Petit récap également, il y a eu entre autres Bricabras, émission spéciale vinyle BD, Le Timbré du coin avec une interview en direct de Vincent Normand, notre guest de la semaine. Vincent qui est également avec nous ce matin, salut Vincent Salut nos amis de Tiens, voilà du bouquin ont fait une spéciale Un mois, une ville version BD. On a pu aussi écouter Pelle-Melle avec une émission spéciale BD file. Et ce n'est pas fini, ce matin à 9h, vous avez pu écouter les coups de cœur BD des enfants dans l'émission Les Enfants, la là, là, là La grille des programmes 100% BD continue toute la journée, avec notamment Sans Contact à 11h, suivi de l'émission Sapristi. La Bande FM vous a également concocté une petite playlist BD pour ce midi. On retrouvera aussi Sac à Doc dans l'après-midi, en tout début d'après-midi, avec un docu produit par Quai sur le statut des auteurs BD. D'ailleurs, en parlant des statuts des auteurs, cet après-midi, nous aurons le privilège, que dis-je, l'honneur d'accueillir des membres du collectif La Vilaine, ainsi que Lucie Cuséden et Damien Berti. Je le disais à l'instant, Vincent Normand est notre invité exceptionnel de cette semaine. Entre résidence d'auteur et ateliers pédagogiques dans les écoles d'Augan, Vincent n'a pas chômé. On revient sur tout son travail dans quelques minutes avec lui et Flo. Avant cela, vous avez pu remarquer que Format était doté d'une superbe affiche. C'est Corentin qui l'a réalisée. Corentin, bienvenue à toi. Bonjour. Peux-tu nous parler un petit peu de cette affiche
0: euh, Oui, alors en fait... Euh j'ai été sollicité euh, cette année parce que c'est confiné, donc c'est un petit peu particulier de réaliser cette affiche. Donc j'ai essayé de chercher des idées euh, autour de l'idée de confinement et de festival euh, semi-annulé. Enfin, c'est un peu ça l'idée quand même. Et puis euh, j'ai proposé deux affiches, il y en avait une aussi où il euh, y avait un groupe de moines qui portait un œuf avec quelque chose à l'intérieur qui parlait. Euh... On n'a pas tout compris <rire> sur celle-là. Mais... Moi, j'aimais bien aussi celle-là, mais du coup, elle n'a pas été euh, retenue. Et euh, il se trouve que euh, ouais, j'avais un peu cette idée de la, du gag de la peau de banane revisité à l'aune euh, du Covid. Voilà. Donc, euh, j'ai proposé ça euh, avec un traitement euh, très rétro euh, à base de trame euh, agrandie.
2: Bah ouais, bah nous on adore, en tout cas c'est... Ouais, quand quand j'imaginais format, j'imaginais une affiche comme ça, donc euh, merci Corentin. D'ailleurs l'affiche, vous pouvez la retrouver sur les pages Facebook de la Bande FM et de Timbre FM, mais aussi sur le site internet de, de Timbre FM. Corentin, tu nous feras une petite chronique également dans cette première émission. A tout, oui. tout à l'heure A tout à l'heure. Je vous parlais aussi d'une librairie éphémère présente au champ commun, dans le garde-manger. Marlène, tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Alors bien sûr, Alors on avait l'envie de proposer des bandes dessinées à la vente... Euh avec l'édition de format, et euh, s'est posé la question un peu de ce qu'on allait proposer, et on s'est dit que ce serait vraiment sympa de pouvoir proposer des choses un peu plus locales que ce qu'on retrouve dans les grandes librairies traditionnelles. Donc on a fait appel à des différentes maisons d'édition. Il y a les maisons d'édition de L'œuf, qui est la maison d'édition à laquelle est édité Ampère de, de Vincent Normand. Donc on va retrouver Ampère, bien sûr, et quelques autres titres. On a aussi fait appel à Vide Cocagne qui est une maison d'édition qui est basée à Nantes, où on va retrouver plusieurs titres. Vous retrouverez le tome 2 de La Vilaine, euh, et des fanzinas. Il y a les fanzines de Maël Ranou, Gorgonzola, quelques égosines, Et vous retrouverez aussi des fanzines de Pierre Ramine, avec des 24 heures de la BD, des interviews, des, des choses comme ça. Et donc la librairie est donc à l'épicerie du champ commun. Elle a commencé le 22 mars et les, les titres seront disponibles jusqu'au 22 avril. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a et à faire vos emplettes. Super. Voilà. Et d'ailleurs,
2: au, au champ commun, il y a une seconde chose, c'est l'exposition de Vincent Normand. A été, lui. Euh, qui a été installé jeudi après-midi. Et donc Vincent, qui est notre guest de cette première émission. Donc euh, bah, je propose qu'on commence l'interview.
4: Bonjour Vincent. Salut Florian. <rire> donc, euh, bon bah Justine, tu l'as rappelé pas mal de fois, mais tu étais cette semaine en résidence sur la commune d'Augan. C'est le champ commun qui t'accueillait, entre autres aussi. C'est ça, ouais. Et tu as fait des ateliers en début de semaine, oui. dans les deux écoles, la privée et la publique. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu y as fait
5: Alors lundi, j'ai commencé par euh, l'école Sainte-Thérèse, où on a fait deux ateliers sur une fresque, une fresque géante. L'idée, c'était de continuer le lendemain avec l'école L'Écolibris pour que la fresque continue, se développe. Donc une fresque de 11 mètres. Et donc 88 enfants ont été sollicités pour faire cette fresque.
4: Plus une maîtresse
5: plus, euh, <rire> euh, ouais, et plus une maîtresse, c'est vrai. Faudra sont... deviner laquelle, laquelle ouais. c'est. Donc, euh, les quatre enseignants, donc il y avait Nicolas, Christelle, Hélène et Thomas, donc euh, à amont, ils avaient bien préparé les ateliers. Mm. Je leur avais demandé sur, de réfléchir sur un sujet, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Ou non, peut-être maintenant. C'était l'idée de travailler sur la citoyenneté, puisque dans le livre dans lequel je, je, je suis en, en cours en ce moment, il y a une anecdote en fait, où les villageois votent pour euh, le maire ou la maire euh, à élire, et ils tombent à Et Donc, ils ont la bonne idée, peut-être de demander aux enfants de voter. Donc il y a de tout, il y a des, y a des dessins d'enfants, des avions en papier, et aussi des enfants qui proposent des choses dans le village. Donc je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on peut demander aux enfants d'ogan de proposer quelque chose pour Ogan. Donc les enfants ont collé leur euh, portrait qu'ils avaient décalqué au préalable, sur la fresque, et ils ont ensuite mis dans une enveloppe leur vœu, pour la planète, la ville, et qu'ils ont glissé dans une enveloppe et accroché à la fresque. Est-ce que c'est bon, ça, je suis clair ou
4: pas Oui, c'est très ce clair. Il y a une histoire de couleurs entre... Comme ouais, il y a quatre classes.
5: C'est ça, quatre classes. Et je me suis dit, ça serait bien de séparer euh, la fresque en quatre, qui représentent quatre séquences du livre. Quatre lieux, on va dire. Donc, euh, le lavoir, le cimetière, l'usine et euh, le champ d'éolienne. Donc, j'ai travaillé en code couleur en fonction de ces séquences-là ouais. du livre. Donc, il y a vraiment un lien entre les ateliers et le livre en cours. Que ce soit dans le thème ou euh, aussi dans... Euh, L'écho de couleurs et, euh, et ouais. la thématique, évidemment, enfin oui, citoyenneté.
4: Ok, dis un petit mot donc, sur ton livre, pour ouais. les gens qui écoutent, je pense qu'il faut qu'ils aient un petit mot sur le livre que tu prépares.
5: Donc ça fait un an que j'écris euh, une nouvelle histoire, ouais. donc plutôt euh, livre jeunesse, on, on, on va dire ça, où j'invite de mélanger bande dessinée mais aussi euh, des, textes, des pages que de texte ou des grandes illustrations. Et donc il y, y a trois thèmes, euh, on va dire euh, globaux, généraux, ouais. on dirait euh, la citoyenneté, euh, l'écologie et l'exclusion sociale. Je peux pas en dire plus, parce que
4: j'écris. secret. Ouais, secret. <rire> Mais ça va tourner autour de, de ces trois thèmes-là. D'accord. Et du coup, quand, quand tu étais pendant les ateliers, euh, ça répondait direct Enfin, je veux dire, tu as senti que les enfants étaient directement... étaient ah, heureux, petit... les enfants. Ouais. <rire> de voir ah ouais, quelqu'un d'extérieur aussi,
5: ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Je pense Enfin, ce que disait <rire> Thomas, notamment de ouais. l'écolibris, d'avoir une intervention extérieure avec le, le confinement, tout ce qui se passe, c'était déjà un, un peu une bouffée d'air frais. Donc ça, ouais. ça faisait plaisir. Et puis comme en fait ils ont travaillé sur le thème du vote et des élections en amont, en fait ils étaient bien préparés, quand je suis arrivé ils étaient à bloc, ouais. ils avaient des choses à dire en fait. Et euh, notamment par rapport aux enveloppes, donc les 88 ouais. enveloppes, euh, les doléances, j'ai fait des thèmes en fait, euh, on peut en parler si vous voulez, des, des thèmes, alors c'est des grands thèmes, donc c'est très subjectif parce que c'est moi qui ai fait le classement. Donc, euh. Alors en gros, j'ai commencé <rire> par valeurs et sentiments, donc ce qui était glissé dans les enveloppes, on a famille, amour, amitié, paix, respect solidarité, partage, égalité, sérénité, santé, rêver, etc. Euh, J'ai fait un thème éco-citoyenneté, donc euh, protection de la nature, recyclage, écologie. Je veux que la terre soit propre, plus de plantes, protéger les animaux. On ne mange plus les animaux. <rire> J'ai fait un petit, euh, une petite niche économie, tout gratuit et non à l'argent. <rire> voilà. C'est le mérite d'être clair. Architecture et habitat, trampoline dans les arbres, cabane dans les arbres de l'école, mur d'escalade dans l'école. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ouais. Ah, ça J'aime bien ça là. Un trou dans un arbre où il y a un toboggan et après le toboggan, une échelle, on monte à l'échelle et on est dans une cabane.
6: Wow.
5: Ouais. Ouais, c'est un, un seul mot, normalement mais bon. Vrai. <rire> Mettre du tissu sur les arbres, un château dans la cour, une piscine à l'école. Et ensuite, les inclassables, donc les femmes ont le droit. Les femmes ont le droit Voilà, les femmes ont le droit. Sans, sans
4: suite. Les <rire> femmes ont le droit, les ont tous le droit.
5: les droits. Maîtrise des réseaux sociaux. Il y a un enfant qui a mis ça Oui. Comme... Les okay. enfants
2: 3.0. Conçoit
5: ouais. Ouais. des super-héros pour qu'on sauve le monde et pour vaincre les méchants, avec un destin d'extraterrestre. Bataille d'eau, plus de chiots et d'œufs de Pâques euh, que les créatures fantastiques existent. Et enfin, le dernier, mon préféré, non aux légumes verts.
3: <rire> ah C'est celui peux...
2: qui m'a marqué ah, aussi. <rire> je ne l'ai pas vu,
5: moi. n'ai pioché quelques-uns, mais il y en a plein à découvrir. Euh, oui, qu'on comprenne fresque.
4: bien, la fresque, elle est euh, beaucoup plus longue que haute. Donc, ça fait comme une sorte de grand panorama. Ouais. Quand elle sera exposée, parce qu'on ne pourra pas encore l'exposer vraiment, en tout cas, on ne pourra pas la manipuler pour l'instant. Mais les gens pourront regarder dans les enveloppes chaque dessin, chaque euh, doléance, si on peut dire, euh, demande des enfants. Ouais, c'est ça, ça. l'idée
5: Ouais. Alors en fait, les enveloppes, elles sont transparentes. Donc les gens, sans ouvrir déjà, ils peuvent euh, ouais. voir les phrases et les mots. Et s'ils veulent pousser l'expérience, ils peuvent ouvrir l'enveloppe et regarder le dessin qui a été écrit par rapport au sujet euh, ou au mot. C'est ça. Voilà.
3: Et à terme, elle va être exposée où cette fresque hein ah.
5: Alors l'idée, c'était <rire> peut-être de commencer... Bon, il y a eu plein de conversations à ce sujet-là. Ouais, ouais. L'idée, c'est peut-être de commencer à l'exposer dans une des écoles, puis dans la deuxième, et trouver après un lieu, alors peut-être la médiathèque où tout le monde pourrait aller la voir. Euh, voilà. Pas que les scolaires, finalement.
4: Un petit mot là-dessus, c'est que c'est compliqué en ce moment, avec euh, justement le Covid, tout ça, on ne peut pas la mettre. En plus, elle est grande, elle est vraiment grande. Ouais. Ceux qui l'ont vue en vrai, elle est vraiment est énorme, 11 mètres. On,
2: on ouais. peut le dire, elle fait plus de 10 mètres. Ouais. ouais 11 mètres, <rire> mètres oui. C'est beaucoup, oui, vraiment. Beaucoup.
4: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler, parce que toi, il y a un, oui. quand même un gros travail un petit peu en amont, mais aussi après, tu as quand même bossé le reste de la semaine, même si tu n'étais pas en atelier dans les écoles. Tu bossais sur la fresque. T'as fait des dessins dessus, t'as... Peaufiné. Ouais, c'est ça.
5: Bah, une fois euh, donc, les mmh. couleurs réalisées par les enfants, les portraits posés, les enveloppes euh, accrochées sur la fresque, j'avais envie de aussi mettre de l'illustration, parce que je suis un peu là pour ça quand même. <rire> donc j'ai fait au-dessus, en fait, euh, toute une, une frise en dessin qui correspond aux séquences en fait du prochain livre. Voilà, donc c'est plutôt euh, un dessin assez doux parce que je voulais pas trop vampiriser non plus tout ce qui avait été fait, donc c'est... Euh... Tout ça est cohérent en fait, ouais. graphiquement ça fonctionne bien des visages, de l'abstrait, du figuratif des mots, voilà C'est beau ce que tu
2: dis et <rire> Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas à aller sur les pages Facebook de Vincent de la bande de la FM bande et, et de Timbre FM on a, on a fait des photos de, de la fresque et Il y a même une vidéo voir,
4: qui va arriver je
2: crois. qui va arriver, alors attention on va, <rire> on va essayer de la faire rapidement mais effectivement on va essayer de, de bien mettre ouais. ça en avant, mais pour l'instant déjà en photo on se rend bien compte de ce que ça donne
4: tu veux dire quelque chose, Marlène
5: Oui,
3: du, du coup, tu disais que tu fais un peu ça en lien avec la, la bande dessinée que tu es en train ouais. d'écrire. Et du coup, cet atelier-là, ça, ça vient te nourrir dans ce projet, tu puisse des idées.
5: Alors, j'ai pas assez de recul, mais je pense que oui, forcément, en il fait, y aura des trucs. Euh, je pense que je vais m'amuser avec ça. En il fait. y a tellement de matière, tellement de choses à exploiter. Enfin, on peut imaginer plein de trucs, faire ouais. une, une pleine page où on voit des enfants
0: qui dessinent euh, des cabanes ou je sais pas, des ouais. trampolines dans les arbres. Ouais, moi, j'avais aussi vu... Euh, je au Niveau des décors là, que tu as proposé en haut, qui sont assez beaux, euh, du dessin assez épuré, moi ça me fait penser à du luz ou euh, mm -hmm. des choses comme ça. Là. Ouais. Je me disais, euh, là, dans ta prochaine BD, donc ça se passe dans un village. Ouais. Donc tu construis un village imaginaire où tu euh, te bases, tu, tu recomposes, enfin comment, comment tu fonctionnes euh, sur quelque chose comme ça
5: Alors je construis un village imaginaire qui est très très inspiré de mon village de sud-ouest, de là où j'ai grandi énormément. J'ai beaucoup d'anecdotes en fait dans le village où, où j'habitais. Et j'étais aussi, euh, comment on appelle ça Les gens qui... Euh, cantonniers, c'est cantonniers, les gens qui nettoient les, ouais. les rues. Et je faisais ça quand j'étais adolescent euh, avec des pompiers qui, euh, qui travaillent aussi avec moi. Et donc j'ai pas mal d'anecdotes croustillantes. Ne <rire> euh... raconte pas tout. Hein. Non, non, mais voilà, du coup, <rire> et ça nourrit un imaginaire énorme, en fait. C'est ouais. ça, j'ai envie d'en profiter.
4: Okay. Voilà. Alors tu joues aussi dans un groupe
5: Ouais, Icar Vertigo.
4: Ah, Est-ce es, va jouer un petit morceau de ce groupe-là Tu veux présenter le morceau
5: Ouais, Icar Vertigo, on a sorti un album au mois de mars sur le label Cobre's Music. C'est un, un album qui a été enregistré par Bruno Green qui a fait entre autres Matmata ou le groupe Détroit. Okay. Euh, quoi dire Ah oui, on a joué au chant commun en 2013 ici. Ah.
4: Quand c'était euh, Quand c'était. On a joué dans la réserve en fait. Ouais,
5: Aujourd'hui, euh, la réserve. Mais avant, c'était euh, le lieu de concert.
2: Décidément, le chant commun, c'est vraiment The Place to ah, bah, Play. <rire> the
5: Place to Play <rire> Et on a une date au mois de juin au Café de la Danse à Paris, s'il n'y a pas eu une invasion de zombies ou autre Covid. Euh, D'accord, voilà. Okay. C'est parti. Et c'est même... Ça s'appelle euh, Les gestes, les la... les, euh, gestes les, barrières. Les, gestes, les, les gestes <rire> barrières. La Et monnaie. monnaie. C'est ça, merci. C'est
6: parti. Il nous reste encore le choix des traits tirés. les gestes, les voix, la monnaie. Reste encore le choix des traits tirés, les gestes, les voix, la monnaie. Spectacle total, comédien dans la salle. Nous prenons par au chaud les cabas saturés. Au loin 360 Nos avis tranchés Qu'on balance Auprès à s'y toucher Des banalités Alors Qu'il nous reste Encore le choix D'être tirés, Les gestes Les voix, La monnaie Au babel, chacun la sienne droite au ciel, des balcons au dernier en plongé sur la plaine, ici roche sur les alvéoles. geste Les petits nous détourner.
2: êtes toujours sur Timbre FM, sur le 106.6, en direct avec les membres de la bande FM, dans le cadre du festival BD Format, en compagnie de Vincent Normand, notamment. Et vous venez d'écouter « Les gestes, les voix, la monnaie » de Icar Vertigo, le groupe de Vincent Normand, justement. On continue l'interview de Vincent, avec Flo, et Jérôme nous a rejoints également, en plateau.
7: Bonjour à tous
2: Jérôme, tu nous feras une. pas une BD à papa, mais un micro-trottoir. Hein. À
7: papa. De BD à papa. À papa, ouais, je suis allé rencontrer les gens, effectivement.
2: Eh bien, on écoute ça en fin d'émission.
4: Alors, Vincent, on reprend notre petite interview. Ouais. Tu fais du fanzine
5: aussi. Ouais. Je fais du fanzine parce que le fanzine, c'est la liberté. <rire> C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Ouais, beau. Euh, non, mais si Pierre Amin était là, il me dirait, mais oui, carrément. Bah, liberté de dire à peu près tout ce qu'on veut dans un format qu'on peut imaginer sous toutes ses formes, sans éditeur, donc en auto-éditant, en le distribuant où on veut, sur des marchés, dans la rue, etc. Après, effectivement, on n'a pas la force de distribuer le livre si on passait par un éditeur ouais. mais sinon il y a une grande liberté donc je fais un peu de fanzine effectivement et pendant le confinement j'ai fait un fanzine avec des habitants du quartier donc il y a un groupe Facebook qui s'est créé dans le lieu où j'habite à Rennes et j'ai envoyé un mail en disant est-ce que ça vous dirait d'envoyer des textes du dessin de la bande dessinée, des photos et ensuite d'en faire un fanzine donc j'ai reçu, j'ai collecté plein de choses et à la suite de ça j'ai fait un fanzine qui s'appelle confinement de quartier ouais. qu'on a ensuite sérigraphié avec des habitants dans l'atelier Bonjour, euh, Lucie Kuzadène connaît bien l'atelier Bonjour, vous pourrez peut-être en parler cet après-midi. Noté. <rire> Donc c'était un chouette moment en fait parce que bah, du coup les habitants, ils... enfin, moi je n'ai rien fait finalement que proposer, faire la couve. Et en fait c'est leur leur à eux quoi, et ils ont kiffé parce qu'il y avait des enfants des personnes plus âgées, des photographes, des dessinateurs, ouais. mais pas que. Voilà.
4: C'est celui-là où il y a une attestation de... Ouais,
5: c'est ça. <rire> ah oui, Parce qu'au-delà des dessins et, et, des, et des autres productions des, des habitants, j'ai aussi mis, en guise de, de mémoire, des attestations de sortie, euh, des photos de panneaux, euh, de mettre les masques, etc. Quoi. Un petit témoignage de cette époque magnifique. Hein.
4: Ouais, il est très chouette celui-là. Bah ben, oui, oui. Vraiment. 6 euros à l'épicerie... Euh, il est à l'épicerie euh, du champs ça fait d'autres fanzines
5: Je l fait d'autres, mais surtout je voulais parler d'un ah, oui. fanzine de, de copains qui est en train de se réaliser là, actuellement, qui s'appelle « brève d'Opéra ». C'est un fanzine qui se fait autour des actions euh, à l'Opéra de Rennes, donc de l'occupation de l'Opéra par des intermittents engagés pour la suppression de l'assurance chômage. Donc, ces trois copains, c'est deux, Zeste et Pierre Amine, que je connais très bien, et Benjamin, une personne que je ne connaissais pas, mais qui s'est greffé au projet. Donc, il y a eu déjà un fanzine qui est, euh, qui est sorti, là, qui est distribué sur le marché euh, des tous les samedis et autour de l'opéra. Et apparemment, il y a un deuxième là, qui sort euh, cette semaine.
4: Et du coup, ils sont là-bas. Ils
5: sont là-bas. Ils dorment là sur place. Ouais. Hein, ils vivent avec les gens qui sont présents, présent. Et ben, du coup, euh, quoi te dire Il hein y a des dessins, il y a des textes. Un peu, ça croque un peu l'ambiance. Et puis, les phrases choquent. Euh espèce de vue d'ensemble, en fait, de ce qui se passe à l'opéra et des ouais, euh, collectes, des, euh, des cris du cœur, euh, des intermittents. Euh, voilà.
2: Je pense que, de toute manière, c'est des thématiques qu'on va aborder aussi cet après-midi ouais. avec le collectif La Vilaine, Lucie, Clu ouais. notamment, sur le statut des auteurs, sur euh, toute l'actualité euh, qu'on peut avoir euh, dans le monde de la BD. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à, à vous connecter euh, et à écouter la radio Timbre FM sur le 106.6 cet après-midi à partir de 13h30
4: apparaît dans des revues aussi, on en parle cet après-midi aussi, mais dans la Vilaine et Sacré Raclé aussi. Oui, ouais. dans la
5: Vilaine euh, qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, au mois de novembre. Euh, effectivement, j'ai fait deux planches et une illustration. J'ai repris euh, le texte du dormeur du Val, je l'ai transformé en dormeur ouais. de la Vilaine. Et ensuite, dans Sacré Raclé, j'ai participé pour la deuxième fois à Sacré Raclé, la revue de Lucie Cusaden, où j'ai poursuivi une histoire avec euh, un personnage avec une tête de parapluie, parce que dans les Sacré Raclé, il y a des thèmes imposé et j'ai décidé de, de poursuivre en fait c'est les aventures de, de ce gars là quoi de ce
4: personnage voilà.
2: une tête de parapluie en Bretagne moi je trouve que c'est plutôt oh. clair hein, ouais, enfin. vais...
4: c'est pas déconnant. <rire> ok <rire> euh... t'as pas fait d'autres fanzines je, je me demandais si t'avais fait Pierre Amine ou mourir voilà c est, c est ça, a euh, Pierre Amine ou même. mourir
5: c'est euh, comment dire c'est un, un, un cri d'amour à, à mon ami Pierre Amine en fait que, beau. que j'aime beaucoup c'était à l'époque où j'écrivais Ampère et je n'avais marre euh, c'était long, c'était difficile pour moi et j'avais cet espace un peu récréatif où je dessinais mon pote Pierre euh, dans tous les sens euh, avec des grosses têtes tout nues euh, sur un vélo euh, en <rire> faisant du parachute je faisais ça le soir avant d'aller au lit c'était très agréable et je me suis dit bah, je veux bien en faire en fanzine, liberté fanzine je peux faire ça ouais. Et, et Pierre, en fait, s'est amusé avant à faire un fanzine qui s'appelle Vincent Normand se reconnaît aisément grâce à ses lunettes rouges. Donc, tu, ce n'est plus, 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 plus le cas. Ouais. Ouais, ouais. ça. Donc une espèce de correspondance entre lui et moi où ça parle d'amour et d'amitié, tout ça. Hein. C'est beau. Voilà. Ça ah, oui,
2: pourrait s'appeler le bonnet rouge maintenant.
5: Le bonnet rouge. Ouais. Hein. Merci Justine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bonnet rouge <rire> et
4: lunettes vertes. Ouais. <rire> en Bretagne, bonnet rouge.
2: <rire> c'est cohérent. Toujours.
4: C'est vrai. Tu as évoqué Ampère, c'est ta première BD Ampère.
5: Première BD en tant qu'auteur qu il et illustrateur, oui, ouais, c'est ça.
2: On t'avait déjà rencontré à Quai des Bulles à cette occasion.
5: Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. s'est rencontré Tous les, les deux,
4: ouais. On t'avait interviewé à l'époque justement sur Ampère, avec Lucie aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Il y avait Lucie. Parce que Lucie bosse aux éditions de l'œuf. Voilà. Où est édité euh... Ampère, oui. Ampère. Pardon. Ouais. Non, non, mais. Et du coup, tu peux nous parler d'Ampère un petit peu Parce que c'est quand même une BD avec un sujet mmh. fort. Comment... Comment elle est née, tout ça C'est le cas de le dire. <rire> c'est cohérent. Cette BD, elle est née d'une séparation
5: avec euh, quelqu'un avec qui j'ai vécu 10 ans. Et euh, donc euh, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Et euh, Pierre Amine, m'a amené faire les 24 heures de la bande dessinée à Quéron, en Normandie. Donc c'est l'Asso euh, AKBD, l'association calvadosienne des amis de la bande dessinée qui organise ça tous les ans. Et il se trouvait que le thème, c'était l'interrupteur qui allume la vie. Et donc, moi, j'avais beaucoup de choses à dire sur, euh, sur la vie que je menais, et notamment sur le fait de ne pas avoir d'enfants parce qu'après cette séparation, ça m'a apparu un truc qui s'est révélé en moi, de me dire, putain, euh, je n'ai pas fait d'enfant avec cette fille-là, pourquoi, comment, euh, la vie, tout ça. Et donc, j'ai fait 24 planches euh, sur ce sujet, que j'ai présenté aux éditions de l'œuf, et qui ont dit OK pour l'éditer, et pour le rallonger surtout un petit peu. Quoi. Voilà. Donc c'est quand même un format assez court, mais c'est très chargé, en fait. C'est vraiment dans l'esprit des 24 heures de la BD, où il faut prendre des directions rapidement. Et, et voilà, donc je n'ai rien lu sur le thème de la parentalité, en fait. C'est vraiment euh, un ressenti. Et dans un court laps de temps, dans une nuit, euh, ce que j'avais à sortir, quoi. Voilà. Donc des fois, c'est un peu crado, c'est un, euh, un peu bizarre, mais ça représente bien l'énergie que j'avais à ce, ce moment-là, quoi.
4: Parce que c'est quand même très particulier, le sujet que tu avances, c'est le questionnement d'un homme trentenaire ouais. qui n'a pas d'enfant.
5: Ouais qui n'a pas d'enfant et qui ressent quand même en euh, regard de la société ou de sa famille ou des amis, ou une sensibilité. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc je, je reçois ça. Non mais c'est une force d'être sensible. Hein. Oui, oui. <rire> Et je reçois tout ça et je sais pas quoi en faire et je, et je me sépare de la fille avec qui j'étais. Donc ça, ça remonte effectivement. quoi Mais il y a effectivement les questions de ce que la famille peut projeter sur euh, ses enfants, ce que la société euh, via des publicités... Euh, nous colle sur le dos, euh, voilà, 35 ans, on pourrait imaginer qu'on euh, est des enfants, qu'on ait un salaire, une maison, enfin, tous les trucs, euh, je sais pas, d'une vie ordinaire et classique, je ne sais pas. Je sais pas tout ça, moi, je, je comprends pas tout ça. Enfin, c'est pas la vie que je mène, en tout cas, donc euh, je me sens extérieur à ça. Mais ça me touche. C'est un et... questionnement là-dessus. Ouais, c'est ça, et ça, et ça euh... me fait souffrir, en fait, ouais. vraiment, ça me fait souffrir. Et du coup, je sais pas si cette envie ou non-envie, elle vient de l'extérieur ou si elle vient, euh, si un jour je dois avoir des enfants, est-ce que ça doit venir de moi Mais alors ouais. si ça vient de moi, je ne sais pas d'où ça doit venir, parce que ça ne vient pas. Enfin, pas de... Je ne connais pas le chemin, en fait. Quoi. Ouais, tu me fais comprendre ou pas hein Oui, ouais, complètement. Ouais. Oui, bien.
2: Du coup, euh, Ampère, on peut le retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, au champ commun, dans la librairie éphémère. Ouais. Et autour de la table, on a Corentin qui est resté, qui nous a fait l'affiche du festival et qui voulait je nous parler d'un sujet qui se rapproche un petit peu des thématiques abordées dans Ampère. Mais là, on va parler de PMA.
0: Oui. Alors, en fait, euh, moi, j'ai lu donc, euh, en père. Euh, ce qui était assez intéressant, euh, c'est le, le processus d'identification avec le personnage et, et surtout le point de vue masculin qui est rarement traité euh, pour ces problématiques euh, de euh, désir d'enfant. En fait, il euh, y a une espèce aussi comme ça de normes sociétale qui veut que, euh, comme, euh, comme les hommes peuvent procréer euh, jusqu'à 80 ans à peu près, euh, pour, euh, pour, les, pour les meilleurs. <rire> voilà, vous voyez un peu... Le, <rire> la société à l'œuvre. Et en fait, euh, c'est assez intéressant d'avoir le point de vue sensible d'un homme là-dessus. Et moi, je proposais là, de chroniquer une BD que j'ai lue euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle euh, Un bébé si je peux. Donc c'est une BD de Marie Dubois, et ça parle en fait des problématiques de, de, de conception euh, actuelle, donc ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Et euh, globalement, en fait, euh, on se confronte un peu euh, à l'heure actuelle au, au mystère de de la conception, quoi. C'est pas quelque chose de forcément évident pour tout le monde. On commence à voir autour de nous, ça, les gens en discutent un peu plus en ce moment euh, qu'il y a dix ans, mais c'est des choses quand même qui sont assez présentes et je trouve moi de plus en plus présentes parce qu'on en parle de plus en plus aussi sans doute. Et euh, en fait, Marie Dubois propose une BD donc pour les personnes confrontées à l'infertilité et aussi leur entourage. Il se trouve que je suis un peu confronté à cette problématique disons que euh, cette BD c'était très intéressant à lire parce que euh, on va dire que je l'attendais un peu au tournant euh, si vous voulez euh, j'attendais le faux pas euh, <rire> parce que euh, c'est très sensible c'est euh, comment dire des sujets qui sont euh, délicats délicats à, à échanger aussi avec les autres souvent il euh, y a aussi en face des gens qui euh, ne comprennent pas euh, pleinement ces problématiques là et je trouve que du coup c'est une BD qui, sert, qui peut euh, agir comme un outil un peu dans la grande lignée des BD euh, sur euh, les problématiques de santé. Euh, voilà, je voulais citer aussi euh, sur les problématiques de santé. On a, par exemple, carnet de santé foireuse euh, de là qui euh, raconte sa maladie de Crohn. Assez brillamment, d'ailleurs. Euh, il, il a reçu un fauve euh, un prix du jury à Angoulême. Il y a aussi euh, Pilule bleue de Benoît Peters, ouais. euh, donc, sur une problématique beaucoup plus lourde, mais euh, assez intéressante. Et Frédéric puis, euh, Peters. Frédéric Peters, ouais. pardon. Et, euh, l'ascension du haut mal de David B euh, là c'est aussi euh, comment accueillir la maladie comment la vivre mais là c'est plus de l'extérieur donc c'est qui raconte euh, le haut mal donc la l'épilepsie euh, <rire> de son grand frère
4: il y a aussi je, je me permets ouais. quand vous pensiez que j'étais mort de Mathieu Blondin voilà ouais et...
2: la maladie je crois que c'est un sujet ouais. hyper en euh, ouais. ouais. BD qui est hyper présent moi j'ai lu Alcoolique il n'y a pas très longtemps aussi ouais.
0: et c'est vrai que ça euh, ça montre euh, une des forces euh, de narration de la bande dessinée c'est qu'on peut aborder des sujets euh, très délicats ouais. c'est facile à lire on va dire que c'est pas un livre ou un essai ou quelque chose comme ça donc en fait euh, ça peut être mis entre toutes les mains et pour revenir un peu à un bébé si je peux, donc en fait Marie Dubois, elle, donc elle raconte en fait ce qu'elle a vécu au niveau de la procréation médicalement assistée. C'est très intime en fait comme récit puisqu'elle raconte son parcours. Donc son parcours c'est euh, cinq inséminations artificielles. Donc euh, l'insémination artificielle ça consiste à, avec euh, un cathéter euh, d'envoyer euh, donc artificiellement des spermatozoïdes au niveau euh, de comment, de l'utérus de la femme pour euh, on va dire orienter ces petites bestioles au bon endroit. C'est euh, par là. Voilà, <rire> et ensuite, euh, elle, elle, elle réussit à avoir un enfant à la première fif donc fécondation in vitro. Et donc, euh, c'est euh, carrément, on sort euh, donc, euh, le petit rond et, <rire> et la petite ouais. tige vibrotante. On les met euh, dans une boîte de pétri et puis on fait en sorte que ça, que ça se rencontre, euh, quitte à les violenter un peu plus, c'est-à-dire de, de rentrer en force le... Enfin, c'est des, des choses, quand on les vit, c'est un monde entier qui s'ouvre à nous. Et vraiment, le, une des qualités de cette BD, justement, c'est qu'elle défriche tout. C'est-à-dire qu'elle parle de tous les aspects en fait, de cette problématique. Elle, elle dresse un, un tableau d'ensemble. Et c'est très important pour les gens qui vivent cette problématique parce que, euh, en fait, euh, c'est assez difficile de, de rassembler les informations. Euh, chez les gens qui ont l'habitude de, de ces problématiques-là, il y a énormément d'infos sur les forums, ouais, avec voilà. un jargon. Ouais. A, voilà jargon. avec des smileys partout. Ouais. Enfin, tout le monde a regardé des forums, je crois. <rire> euh, voilà, c'est surabondance de smileys et puis euh, des jargons, ouais, des, des euh, même carrément un langage. Alors, t'es euh, tu t'en es findus, euh, en où Parce qu'il y a cette histoire de <rire> Gégé Gégé pour gynéco aussi. Voilà, euh, mon GG. Je vais euh, voir GG demain. Voilà, voilà, ces choses-là. Donc ça, elle, elle ouais. le raconte aussi, Marie Dubois. Et puis, euh, voilà, c'est une vocation pédagogique. Euh, pour raconter un peu cet aspect de la science qui est assez nouveau, en fait. Ces progressions au niveau de la médecine. Et on se confronte toujours au mystère de la vie, au mystère de la conception, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc assez compliqué à comprendre, en fait. Voilà. Et donc, comme elle ratisse un peu toutes les questions et toutes les réponses, à la fin, elle arrive aussi sur le problème des perturbateurs endocriniens et sur leurs conséquences, en fait.
4: Elle parle d'une perte de... Bah, c'est connu quand même, mais ouais. de la, la fertilité baisse <coughs> au niveau mondial, euh, ah oui, 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 le sperme oui. est moins... Ouais, il, il a diminué fait... de moitié, ouais. je crois. Ouais, c'est ça, en 50 ouais. ans Ouais, c'est je... ça. Ouais. Et puis ouais.
0: aussi, oui, à on... l'heure actuelle, il y a un couple sur cinq qui consulte pour des problématiques de ce type, quoi. Et c'est une BD au niveau du dessin, donc euh, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans la, dans la revue dessinée ou euh, la revue 21... Euh, c'est un dessin très simple très direct euh, voilà rehaussé avec euh, un, un petit peu de jaune et de bleu c'est fait à la tablette enfin c'est plutôt ouais. bien mené quoi ouais. et c'est très drôle voilà et c'est elle qui
4: dessine c'est elle qui dessine voilà je trouve ça change tout quand même sur des vrai. sujets comme ça des fois c'est un peu de la commande et puis as un dessin un peu euh, ouais là ça se voit que c'est elle qui dessine et que le, le dessin euh, sert le propos je trouve il est pas ouais
0: ouais, ouais c'est ouais. ouais, c'est quelque chose de ouais ça ça rehausse un peu le côté sensible ça, et puis elle dédramatise ouais. et puis elle, ouais. elle, elle re il euh... y a beaucoup d'humour faut le dire quand même. ouais ouais c'est vraiment bien mené ouais
2: du coup, on peut dire que cette BD-là t'a beaucoup aidé aussi dans ta vie, en fait
0: Oui, alors moi, en fait, ça m'a même aidé à comprendre certaines ouais. choses que je traversais avec ma compagne, donc ça, c'est quand même assez fort, j'ai trouvé, c'est-à-dire ouais. que ça m'a rappelé euh, des moments, parce qu'au bout d'un moment, on ne se rappelle plus de tout ce qu'on a traversé, et puis je l'ai fait tourner à tout le monde. C'est ça, c'est ce que permet tu nous disais. Comprendre, en fait. Voilà,
4: c'est un outil pour les gens qui ouais. sont dans ces problématiques-là, pour faire comprendre à la famille, à, à des gens aussi qui peuvent faire toutes les bourdes qu'on peut voir dans la BD, c'est-à-dire te dire ouais. ⁇ euh, Oh, tu es sûr, un enfant, oh, lâche la faire ⁇ ou alors c'est dans la tête, enfin, tous les ouais, trucs. Voilà, ouais. euh, voilà. Tu files ça, moi, moi je l'ai lu, ouais. tu me l'as prêté. Ça m'a cassé plein de... effectivement et pourtant je ne crois pas que je suis rempli de préjugés, mais... Euh... Ça m'a cassé plein d'idées comme ça que j'avais. Et... Ouais, et ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est le côté où ça ramène la science. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'on on prête beaucoup, c'est un peu dans l'air du temps, des trucs, euh, je veux dire, le psychique, machin, Mais vraiment, en fait, c'est scientifique, en fait.
0: Ouais, elle se base beaucoup sur des études et sur des, et sur des faits scientifiques.
4: Ouais. Et que c'est un truc qui revient beaucoup envers les mamans, qui... voilà, enfin, les femmes ça. qui n'arrivent pas à avoir une, une
0: pression sociétale. Ouais, euh, c'est dans ta tête. Euh, énormément d'injonctions ouais. contradictoires du genre, euh, n'y pense plus ouais. <rire> et ça marchera. Bah oui. euh, ou facile, alors, euh, fou, quoi. ne stresse pas. Ouais, <rire> Grosse stress. injonction contradictoire. Ouais. Surtout, euh... ne stresse pas. Hein, <rire> <tu vois> <rire> <rire> bon bah forcément. Euh... Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a tout, tout un tas de, comme je le disais, c est, c est, elle ratisse un peu euh, toutes les situations qu'on peut rencontrer quand on vit ça et. Et puis surtout, c'est personnel, donc elle prétend pas connaître ce que ressentent les autres personnes par rapport ouais. à ces problématiques-là, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'arrête, elle, elle, elle a un enfant au bout d'une five, il y a des gens qui ont des parcours beaucoup plus longs et plus complexes, oui, oui. et euh, on a tendance à protéger un peu son truc en disant « non, mais les autres comprennent pas ». Même les autres qui ont vécu ça, tant qu'ils <rire> n'ont pas une équivalence. Et du coup, là, c'est très bien fait parce qu'elle s'arrête au bon endroit, elle... Euh, et puis euh, la, fin est... moi, trouvé... enfin, la fin est hyper touchante, enfin, elle, ouais, elle réussit à avoir un enfant, elle, elle décrit ça, et euh, c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, voilà,
4: bon, on a un peu spoilé du coup, parce que moi quand je l'ai lu il y avait ce côté, ah est-ce qu'il y avait à y arriver ah, oui. Tu vois ça faisait pas que non plus de la Pardon. BD partage. <rire> non non c'est pas grave, mais il y avait quand même ce côté, en plus il y a, un petit... ouais, un petit il y a une petite attente dans le livre et c'est vraiment oui, intéressant, ça. en plus elle est vraiment sur la problématique dans le milieu, dès qu'il y en a une qui arrive... Comment ils se l'annoncent, c'est ouais, ouais, ouais. tellement sensible. C'est vraiment. Le ouais, livre sympa. Je voulais faire un, un petit rapprochement parce que je trouve ça sympa. Parce que, quand même, c'est rigolo. Toi, tu venais de parler, Vincent, de euh, la pression sociale sur le fait de ne pas en avoir ouais. quelque part. Oui, c'est ça. C'est un des ouais. angles ouais, ouais. d'Ampère. Et là, c'est un peu l'inverse. Mm. Ouais. que c'est aussi une Donc, pression sociale tu vois, sociale ouais. de, de, tu vois ouais. à un moment donné on peut te dire aussi bah lâche c'est bon euh, ouais, lâche, voire la même, euh, mm. euh, c'est bon tu, attends, moi j'en ai trois, c'est la galère tu vois, Voilà, ça. La... oui, c'est il y a ça, y y a ça assez, aussi ouais. si vous voulez un peu dialoguer là-dessus on... ou... moi je trouve que ce que j'ai trouvé intéressant <rire> non, euh... non. Ah ouais, il, il sort du
0: studio <rire> <rire> ok euh, non, ce que, moi ce que j'ai trouvé assez intéressant Vincent c'est aussi que je me retrouve complètement dans la, dans, la, dans la BD de Vincent quoi c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai lu et je ressens énormément de trucs qu'il décrit dans sa BD. Et pourtant, je suis dans une autre problématique mmh, complètement, ouais. complètement différente. Et on en parlait aussi avec Damien Berti. Et, et je crois qu'il me disait aussi qu'il se retrouvait aussi dans le... Ouais. Enfin, Damien y a...
2: Berti, pour rappel, voilà. qui a cinq enfants. Cinq
0: ans. <rire> <rire> Mais y a, ouais. en fait, c'est parce que euh, quand tu commences à proposer une sensibilité comme ça, beaucoup de gens s'y retrouvent et ça, c'est une vraie force. Et je trouve que la BD est allée assez loin là-dedans... Euh... C'est un des arts, en tout cas, qui a proposé comme ouais. ça, quelque chose de partage.
2: La BD euh, en outil didactique, pédagogique, c'est super. Et ça permet aussi à des gens qui ne lisent pas de BD, peut-être, de s'y intéresser. Là, tu disais que tu l'as prêté à, à certaines personnes. Peut-être ouais. que c'est des personnes qui n'auraient pas lu de BD auparavant. Euh,
0: ou oui, après, c'est faci enfin, assez facile à lire.
2: Bah justement, mais ça un peut un être un outil d'ouverture aussi à la lecture de bandes dessinées.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Yes. Moi,
5: je voulais dire que, alors, pour avoir écrit juste en père hein, sur ce sujet-là, en fait, il y a beaucoup. On pourrait penser que c'est pas pudique, en fait, de parler de ça. Euh, mais pour autant, moi, j'ai mis beaucoup de pudeur, et je pense que peut-être, alors, j'ai pas lu hein, un bébé si je peux, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de pudeur malgré que ce soit des sujets hyper euh, personnels, en fait, et intimes, en fait. Il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver qui est pas évident. Et on a l'impression, enfin, moi j'ai eu l'impression de parler de mes problèmes, mais ça résonnait partout aussi. Quoi. Et ça c'est enfin, quand j'ai écrit ça, j'étais là, mais putain, je parle que de moi, que de moi, <rire> que de mon truc, je suis seul à vivre ça. Et en fait, non, en fait. Mais euh, ce n'est pas un chemin évident, en fait, d'accepter de se dire qu'on est légitime, en fait, d'écrire tout
4: ce truc-là. Ouais. Non, mais en plus, c'est l'intérêt de faire la BD, c'est que tu as extériorisé le truc et après, euh, tous les gens qui la lisent peuvent en reparler, c'est un sujet qui est abordé. Moi, et... ouais, mais quand tu as sorti ton truc, toi, ouais. ton, ton ouais.
5: bloc d'émotion euh, euh, voilà, ouais. tu l'as euh, mis un peu présentable, quoi. C'est quand même vachement. Enfin, tu, tu donnes ça au tout venant, tu vois, à l'épicerie, tu vas chercher ta, ta baguette oui, de pain, que tu le mets sous le bras, tu l'ouvres, ouais. tu es là, putain, c'est. <rire> voilà, c'est toujours ce mélange de pudeur et, et aussi d'expression parce qu'il y a. On est obligé, il y a un devoir d'expression, de, on a ouais. envie de, de parler de ce sujet-là, il faut absolument le faire, quoi.
4: une urgence. D'ailleurs, ce qui est cool aussi, c'est que vous êtes des hommes, <rire> et c'était un sujet il y a peut-être 10-15 ans, même, même peut-être encore maintenant pour certains hommes, c'est compliqué d'en parler, le, le fait d'être père, Enfin, ils vont pas se poser toutes ces questions, enfin, en tout cas ils vont faire croire qu'ils ne vont pas se poser toutes ces questions, alors que là, c'est quelque chose qui est pris, euh, pour un bébé si je peux, c'est quand même... Vraiment, son, on voit son, son mec pas mal, mais euh, c'est quand même son point de vue. Enfin, c'est ouais. et il y a quand même un truc autour de la grossesse, donc forcément que c'est un petit peu la femme. Mais toi, là, c'est vraiment le le, le c'est rare ce point de vue-là aussi, c'est ça que je veux dire. De l'homme, qui, qui se pose qui, des questions qui... sur la paternité pour le
5: coup. Oui, l'homme qui, qui a des émotions et qui <rire> ose en parler. <rire> je pense que, que déjà rien déjà, que ça, ouais. c'est rare en fait. Ouais. Alors je l'ai filé à mes parents et j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas. Bon, Ils en fait, l'ont euh... brûlé, je crois. Ouais, c'est ça. <rire> Mais effectivement, quand je pense à mon père qui ne dit rien, qui, qui, pas, enfin, qui ne parle pas de ses émotions, pour lui, je pense que la parentalité, ça n'a pas été qu'une partie du plaisir. Euh, mais je ne sais rien de tout ça, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression de parler beaucoup, 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 beaucoup. et en fait, Est-ce que c'est une génération Est-ce que c'est un milieu social Je ne saurais pas dire, en fait, ça.
0: Ouais.
2: Du coup, on peut effectivement dire que ces deux BD sont très sensibles à leur manière. Est-ce que, Corentin, tu peux juste nous rappeler les références de la Bien BD Bien
0: sûr. Donc, ça s'appelle « Un bébé, si je peux », de Marie Dubois. Euh, et c'est une co-édition euh, Revue 21 et Masso Édition. Voilà. Dans et toutes donc, les Vincent, bonnes librairies.
4: Vincent Paris, tu peux rappeler tes références
0: Ouais. Ampère,
5: divagation d'un trentenaire sans enfant aux éditions L'œuf. Et je voulais juste rajouter qu'aux éditions L'œuf, il ouais. y a un livre qui est sorti. C'est un livre de Hélène De Fromont sur les questionnements autour de la parentalité également, qui s'appelle L'éphémère et les enfants sauvages.
2: Merci. Super. <musique> On enchaîne avec Jérôme, qui est entré en plateau tout à l'heure. Jérôme, tu nous parles de BD à Papa, mais en version micro-trottoir.
7: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mon premier micro-trottoir.
2: C'est un peu ringard, ces vieux trucs,
3: non Si, moi j'aime bien les vieux. Oh.
6: La BD à papa.
7: Bonjour les auditeurs de Timbre FM et donc de la bande FM. Je suis devant la librairie Manfin à Rennes pour interviewer, euh, prendre les avis des amateurs de BD, de bande dessinée. Je suis avec mon preneur de son, Benjamin. Salut. Benjamin qui est venu euh, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour m'acheter euh, mon rameur. Je suis pauvre. Et qui donc a pu compléter la somme réclamée en venant faire le preneur de son et ça marche bien. Donc voilà, je me suis équipé de quelqu'un alors ça fait un peu recrutement sur le bon coin mais voilà j'ai recruté Benjamin pour aller faire mon micro trottoir. Alors c'est le premier micro trottoir de cette désormais incontournable rubrique la BD à papa. C'est pas mal incontournable je trouve c'est bien dosé. <rire> euh, vous connaissez la BD à papa Monsieur Normand Non. Non, vous ne connaissez pas bah, C'est simple, c'est de causer des bonnes vieilles BD de celles qu'on trouvait chez mamie, papi, papa, tonton, maman, tata. Bref, les vieux trucs, quoi. Alors, pour formant, on m'a dit « Oui, Jérôme, ce serait bien que tu fasses un truc un peu nouveau. » Qu'est-ce qu'il a dit, Jérôme Il a dit « Bah oui, je veux faire un micro-trottoir. » Mais quel con Moi, un micro-trottoir Alors déjà, techniquement, je suis limité. Et puis, je pense que mon premier contact avec les gens, il n'est pas fou, quoi. Hein je pense qu'il est pas fou par exemple monsieur Normand est ici présent qu'est-ce que vous pensez de notre premier contact là Eh
5: bien il est pas fou <rire> ouais,
7: il est pas fou Bah voilà c'est hyper révélateur directement il le dit il l'avoue bon alors j'y suis quand même allé je me suis dit je vais aller devant une librairie et puis j'ai pris peur alors j'ai prétexté un problème technique et puis je suis rentré chez moi parce qu'au départ j'y suis allé tout seul donc j'ai prétexté auprès de qui Bah auprès de moi hein. j'ai pré prétexté des problèmes techniques et je suis rentré me rouler en boule au fond de mon lit <rire> Donc, j'y suis retourné deux jours plus tard avec Benjamin. Et alors, ce que je voulais vérifier, c'est si dans l'entourage de mes lecteurs, il pouvait y avoir un petit tonton Finky, un petit tonton Finkielkraut, capable de dire que lire des BD, c'est perdre son temps. Ou un papy Zemmour, capable de dire que le manga tout entier était une merde infâme. Alors, ben, j'ai commencé par demander aux gens ce qu'ils venaient d'acheter dans les Bonjour livres. Bonjour, Igor. Alors, Igor, déjà, on va te poser une première question. Qu'est-ce que tu viens d'acheter Alors, je viens d'acheter
1: trois BD
3: Blueberry.
7: Direct <rire> Blueberry, Big Love, tout de suite, Big Love, le mec s'achète des bonnes vieilles BD à papa. Je suis tombé amoureux mais direct du gars. À peine j'arrive et c'est, c'était fou, c'était fou, hein. fou. Alors j'avais beaucoup d'appréhension et finalement ça s'est hyper bien passé quoi. Bon on va peut-être couper avant qu'elle se mette à chanter non On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On coupe, on
2: coupe. In my et
7: ouais, les bonnes vieilles BD à Papa, mon gars C'est quand même autre chose que les romans graphiques. Hein. Pff, les romans graphiques, sous prétexte que certains d'entre eux sont beaux, intelligents, touchants, bouleversants, magnifiques, emballants. Faudrait considérer que c'est de l'art. Bon, avec les gestes barrières, je ne pouvais pas l'enlacer pour le féliciter, ce lecteur de Blueberry. Le premier que j'interview. Bam BD à Papa. J'aime bien parce que vous ne saurez jamais si c'était vraiment le premier. Bon, et les autres Alors, j'ai déjà envie de vous demander, qu'est-ce que vous venez d'acheter
3: Euh... Bah, euh, moi je viens les... d'acheter euh, Pelélu tome 3 qui est un très bon manga sur euh, une guerre entre les, euh, les américains et les japonais et euh, le bateau de TZ euh, tome 1.
1: Tu viens d'acheter une BD Oui, je viens d'acheter euh, Jupiter Legacy.
3: Je viens d'acheter le troisième volume de la série Les Ogres Dieu.
1: Bon voilà, que des trucs que je
7: connaissais vachement bien, que je lis beaucoup, enfin voilà je connaissais tout, c'était hyper simple. Alors surtout, une des choses qui m'intéressait ici, c'était de comprendre où et quand s'était développé leur goût pour la BD. Depuis quel âge est-ce que tu lis des BD, Igor Alors depuis tout petit,
5: depuis euh, 5-6 ans, l'apprentissage de la lecture, je pense. Et puis euh, là, c'est vrai que le, le premier confinement m'a fait m'y remettre à fond, comme, comme beaucoup, je pense. Et donc là, depuis quelques temps, j'en rachète un petit peu chaque mois, histoire de, de parfaire ma
4: collection et puis revoir certains classiques.
1: Euh, j'ai 22 ans et euh, j'ai commencé à en lire, je sais pas, je devais avoir euh, 6 ans.
3: Moi à peu près bah 6 ans. Moi je lis des mangas depuis euh, 6 ans, ouais, pareil, hein, un truc comme ça, depuis très jeune. Ouais.
5: Oui, j'en lis depuis très longtemps. Euh, ouais, je pense qu'on en lire depuis euh, 35-40 ans, effectivement. Oui, ouais, ouais, ça se voit pas, mais ouais, j'ai <rire> ces stages-là, ouais, effectivement.
7: Et ouais, j'ai amené Hugues à donner des indications sur son âge, ce que moi, je n'aurais jamais besoin de donner. C'est la magie de la radio qui nous permet de mettre de côté nos corps vieillissants pour ne s'adonner qu'au plaisir du discours pour des auditeurs à Languille et débarrasser des inutiles images qui appauvrissent les navrants talk-show télé que je ne regarde plus mais sur lesquels je ne peux m'empêcher d'avoir un avis décrédibilisant et sans pincette. À l'heure où où j'en suis là euh, Bref, on voit que c'est une droite dans laquelle on tombe très jeune. Alors il s'agit maintenant de voir comment on commence et qui sont nos fournisseurs de premières BD. Tu lisais les bandes dessinées qui étaient à tes parents quand tu étais enfant Est-ce qu'ils t'en achetaient spécifiquement ou tu prenais un peu ce que conseillait ton père, ta mère, ce qu'ils avaient eux dans
5: leurs étagères, leur bibliothèque Alors il y avait les classiques qu'on avait à la maison évidemment, les Tintins, les Astérix, principalement ceux-là, Black Mortimer aussi. Et, euh, et puis après, il y avait pas mal de BD qui n'étaient pas tout à fait accessibles euh, étant jeune, Donc en fait, euh, c'est plutôt adolescent qu'on qu les découvre.
1: j'ai commencé avec les Astérix et euh, voilà, les Tintins. Ok, les Astérix et les Tintins, c'était les BD qu'on trouvait à la maison, euh, que tes parents lisaient C'est ça, bah, les Tintins, c'était euh, ceux de ma mère, en fait, chez mes grands-parents. Et euh, après, les Astérix, euh, c'est ma tante qui les avait tous. Et du coup, euh, voilà, pendant les vacances, au soleil, c'est pas mal.
0: Non, non, c'était la bibliothèque à proximité de, de mon domicile, enfin domicile de mes parents, où je m'y rendais régulièrement et puis euh, donc euh, j'ai découvert la BD comme ça en fait. Chez moi, il n'y avait pas de BD, c'était plutôt à la bibliothèque.
3: Ah Oui, 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 bah, j'ai grandi avec les Astérix et autres, euh, Tintin, etc. Et euh, après, on, on est passé sur des trucs un petit peu plus euh, adultes.
7: Ces BD, c'était des BD qu'on achetait pour toi ou qui étaient les BD aussi que tes parents lisaient ou avaient déjà
3: J'étais la bonne excuse pour qu'on achète des BD <rire>
7: Astérix, hein. Astérix. Vous connaissez Astérix Un petit peu. Ouais, ça vous dit quelque chose De vaguement. Ouais. Bah, il va peut-être temps que la sensationnelle chronique de la BD à papa s'empare de ce héros. Ah. Pas mal, sensationnel, hein. bien <rire> dosé aussi. <rire> Donc, je pense qu'il y aura une chronique sur Astérix euh, d'ici peu. Spoiler. <rire> J'ai l'impression que c'est la BD à Papa vraiment emblématique. Bon, alors finalement, ce qui m'intéressait le plus là, c'était le regard des parents sur la passion de leur rejeton. Euh, Est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, euh, bon maintenant pose cette BD, prends un vrai livre. Ce serait bien que tu prennes un vrai livre. Bien sûr, effectivement. Ça, on ne dit plus ça aujourd'hui hein. aux enfants, on ne dit plus ça parce qu'effectivement la
5: BD ça fait partie maintenant du... Du, du du bagage en fait euh, de, du lecteur mais effectivement oui à mon âge oui euh, quand j'étais plus jeune on me disait ça oui on va dire quelque chose de sérieux oui c'est ça ouais.
1: Euh, ouais ma mère ma mère elle était un peu comme ça ma mère c'était le genre de personne à m'acheter les misérables et à me dire bon tu vas lâcher ton livre et tu vas lire un tu vas lire quelque chose de plus consistant puis quand elle a vu que je passais mon temps à lire des mangas elle m'a un peu lâché là dessus et maintenant elle me comprend et elle s'en fiche quoi c'est juste un moment elle a voulu un peu Casser le rythme, m'a pas réussi donc euh, <rire> tant mieux.
3: Euh, on m'a dit ça quand je me suis mise plus au manga. Parce que y a, je trouve que, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas la même vision des choses. Si on prenait une BD plus européenne et un manga, c'était plus. Euh, le truc japonais, c'était pas forcément euh, bien vu.
7: Non, non, jamais. Euh... C'est plutôt tendance à me dire lis moins vite tes BD. Parce que, parce que je devais les dévorer en 15 minutes et ils étaient bah, on va pas t'en racheter une tout de suite de toute façon. <rire> Mais euh, non, non, ils ont toujours été euh, poussés à lire, à découvrir, à être curieux, donc euh, non, là-dessus, euh, non, non, ils m'ont jamais dit euh, empêché de lire des BD. Euh. Et est-ce que ça arrive parfois que vos parents vous disent « bon, euh, tu vas laisser cette BD, et puis tu vas prendre un, un vrai livre, un roman ou quelque chose comme ça ?» Ça vous arrive qu'on vous dise ça
2: Ma grand-mère, oui, elle me dit souvent ça, elle veut que je m'attaque à la vraie littérature comme La Belle et la Bête, mais moi, j'ai pas du tout
3: envie, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et euh, vu que je veux devenir mangaka, bah, euh, ça m'intéresse énormément et j'essaie d'étudier tous les mangas. Et bah moi, euh, non, honnêtement, je... personne ne me force à lire. Euh... Je peux lire ce que je veux, j'aime bien lire ce que je veux. Après, parfois, euh, mes parents me conseillent de lire certains livres, mais moi, je préfère lire des mangas.
7: Oh, le punk <rire> On peut me conseiller, mais moi, je m'en fous, je lis ce que je veux. Bon, en tout cas, j'ai été ravi de constater que peut-être les préjugés sur la BD semblaient s'évaporer. C'est plutôt mamie qui essaye de convaincre son petit-fils que maman ou papa. Enfin, les préjugés s'évaporent, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai interrogé une seule femme parmi les gens. Et euh, écoutez un peu la question que j'ai posée à la seule femme de mon panel. Et c'est la seule personne interrogée à qui j'ai demandé ça. Alors, c'est une belle qui est pour toi ou que tu comptes offrir
6: <rire> oh
7: j'en transpire là. Oh la honte oh, Je me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur là. Ouais, it's a shame, c'est la honte, hein tu comptes l'offrir. Tu comptes l'offrir, on va s'acheter des BD pour elle. quoi. Les autres, je leur demande pas ça, les mecs, ils vont lire des BD, mais la nana, je lui demande, tu comptes l'offrir Bon, ça prouve peut-être qu'avec ces préjugés-là, comme avec les autres, faut pas se sentir tout à fait à l'abri, Il faut toujours un peu se réinterroger. Bon alors, je suis allé me renseigner. Alors, D'après un article trouvé sur 9e, le site... 9 e Merci Paula au passage de m'avoir relayé ce, cet article. La part de lecteurs de BD déclarée chez les hommes serait plus grande que chez les femmes. En même temps, avec des réflexions comme la mienne, les pauvres ne sont pas encouragés.
2: C'est un peu ringard, ces vieux trucs. Non
3: Si, moi j'aime bien les vieux. La BD à papa.
2: Ben merci Jérôme pour ce premier micro trottoir euh, BD à papa. Super micro trottoir. On va t'appeler le Guillaume Meurice de la BD à papa. Ouais.
7: Ouais, je voulais éviter <rire> ça, mais, euh... <rire> mais, euh, mais peut-être ça... qu'en même temps je suis un peu content. Que tu en dises même ça. temps, euh, <rire>
2: ça bien, ça marche bien. Euh, Vincent, maintenant que tu sais ce que c'est une BD à papa, ouais. est-ce que tu peux nous en citer une peut-être?
5: Moi, je lisais beaucoup Léonard Génie, de, ah, mmh. de Groot et de Turc. Okay. Quand j'étais plus jeune, Je l'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est une BD à papa, ça Oui, ah, ouais, euh, ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais.
2: pense qu'elle rentre dans le classement. Ouais. Ouais, 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 ouais,
5: c'est ouais, ouais. ma BD à papa, moi. Tu lisais ça où Ah bah, Chez mes parents. Ouais. J'allais au, au Mammouth, du coup, à l'époque. Hein. Oh là <rire> Bah oui, je J'étais petit. Bah oui, euh, bah, oui c'était le Mammouth. Je te voyais plus jeune. Mammouth, ok. Mammouth, bah, ouais, ouais. Et du coup, bah, déjà, nous... mon frère et ma soeur, ils nous... L'essai au rayon CD BD. Et puis après, moi, je demandais à mes parents si je pouvais acheter Léonard. J'en ai acheté beaucoup comme ça je trouve ça trop bien enfin vraiment j'ai je, je, ouais. relu un petit bout il y a pas longtemps je trouve ça trop drôle hyper là. ludique tout ce qui se passe derrière ouais, les ouais. scènes et tout ça n'arrête jamais
0: c'est ouais. vraiment super des machines partout aussi. Ah ouais. Ouais. incroyable les disciples qui dort. Ouais.
6: Et
2: ben, merci pour ce conseil on retrouve Jérôme cet après-midi pour une chronique euh, la BD à papa donc ouais. euh, je crois que tu as spoilé peut-être un petit peu Alors la non, thématique non, non ah
7: ça viendra ça viendra plus tard ça viendra bon. plus tard bon, j'essaierai ouais, de bon. venir sans mon sexisme ça <rire> pas.
2: et bien l'émission touche euh, désormais à sa fin la première, mmh. euh, première émission en direct. Je voulais remercier aussi Loïc euh, à la technique de Timbre FM, qu'on retrouvera également à la technique de toutes les autres émissions en direct, et à la présentation de Sans Contact, qui arrive juste après. Ah ben oui. Et Il y aura également des membres de la bande FM, donc euh, n'hésitez pas à continuer à écouter Timbre FM sur le 106.6. Je rappelle que Vincent Normand était à nos côtés aujourd'hui, ce matin et qui a été présent toute la semaine pendant la résidence. Merci à toi. Bah, enfin. Merci à vous surtout. On continue la journée 100% BD avec euh, cet après-midi le collectif La Vilaine, Lucie, QZDN et Damien Berti et une, une émission spéciale format XXL. XXL de la bande FM donc, qui pourrait correspondre à l'émission numéro 11. Et donc ce sera deux heures de direct 100% BD avec une interview de Falzon. Cool. A plus tard
4: A plus